1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاللهم اغفر لنا والشيخنا والحاضبين والحاضرات والمستمعين والمستمعات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الزكاة ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة زكاة السائمة فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت 25 إلى 35 وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتالبون، فإذا بلغت 91 إلى 200 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على 200 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعند وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه أهل طيب،
0: آه نبدأ الآن في ذكر ما تجب فيه الزكاة وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الواجبات الأربعة التي تجب فيها الزكاة وأنها السائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول الأشياء التي تجب فيها الزكاة وهي السائمة والمراد بالسائمة أي البهيمة وسميت البهيمة بهيمة لأنها عجماء لا تحسن الحديث فلذلك فإنها تبهم في كلامها فلذا سميت بهيمة والمقصود بها ثلاثة أنواع دون ما عداها يقصد بها الإبل والبقر والغنم والإبل تشمل البخات والعراب فالبخات هي التي تكون أعجمية لها سنامان وأما إبل العرب فإنها تكون ذات سنام واحد تسمى عرابا والبقر يشمل ما كان من جنسه كالبقر والجاموس فكله داخل في حكم واحد والغنم يشمل الضأن والمعز معا إذن عندما نقول هذه الأمور الثلاث فإن في كل واحدة منها صور أو أنواع داخلة تحتها ولا تجب الزكاة في شيء من هذه البهائم إلا أن تكون سائمة بمعنى أنها ترعى من البر ترعى من البر ويكون رعيها في البر أكثر السنة أكثر من ستة أشهر فإن كانت أكثر من السنة يعني أكثر من ستة أشهر صاحبها يأتي لها بالطعام بالشعير أو البرسيم أو سائر الأعلاف المختلفة فإنه لا يكون فيها زكاة إلا أن يكون صاحبها إنما جمع هذه البهيمة لأجل أن تكون عروضة تجارة يبيع ويشتري منها بصفة دائمة فيكون النتاج تبع عنده وليس مقصودا وإنما المقصود البيع المشترك حال التجار الذين لهم أحواش خاصة بالبيع والشراء. إذا كتجد عندهم الغنم تدخل وتخرج بصفة دائمة بصفة دائمة الأنصبة في الزكاة سهلة جدا وهي محفوظة للجميع لذلك سنمر عليها مرورا مع الإشارة لبعض المسائل المهمة فيها يقول الشيخ أولا أن الأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب لأنس رضي الله عنه هذه الفريضة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بطوله والشيخ رحمه الله تعالى يعني حاول ان ياتي بالفاظ قريبه من الفاظ الحديث مع زياده بعض المسائل. فنبدا اولا بزكاه الابل فنقول ان زكاه الابل اول ما تجب فيه زكاه الابل خمس من الابل فمن كان عنده خمس من الابل وتم الحول عليه سنه كامله وهو يملك خمسا فانه في هذه الحاله يجب عليه زكاة ومقدارها ماذا؟ شاة، ويجب أن تكون هذه الشاة أنثى، ويجب أن تكون هذه الشاة أنثى سليمة، لا تكون عوراء ولا مريضة ولا نحو ذلك. فإن كانت عشرًا ففيها عش... ففيها شاتان، وخمسة عشر فيها ثلاث شياه، وعشرون فيها أربع شياه، فإذا وصلت إلى خمس وعشرين ففيها بنت بنت مخاضن وهي الناقة الأنثى ناقة أنثى وقد تمت سنة ودخلت في الثانية يعني لابد أن تكون قد جاوزت سنة جاوزت سنة وهنا مسألة مهمة معنا تمر معنا في الزكاة وفي الأضحية وفي العقيقة الأوصاف التي ذكرها الشارع كالظأن والجذع وغير ذلك في الجلع من الظأن والثني هي أوصاف أتت من باب الاغلب فالثني مثلا هو الذي سقطت ثناياه وهو الذي يجز مثلا في الأضحية وبنت المخاضي إنما سميت كذلك لأن أمها ماذا فعلت قد حملت مرة أخرى والإبل تحمل في السنة مرة فمن باب الغالب سميت بنت مخاض ولو كانت دون سنة وحملت أمها أقل من سنة فإنها لا تسمى بنت مخاض إلا أن تتم سنة ولذلك الذي عليه الفقهاء الذي يمشي عليه الفقهاء أنه لا بد من العمر أن تتم حولا تاما أن تتم حولا تاما وتدخل في الثاني وإن ولد هذا الوصف فيها كان تكون جذعة وقيل ان هو الذي سقط شعرها ومال سيمر معنا ان شاء الله خاصة بالغنم. وقيل انجدع سنها وهذه في الابل. فربما يميل شعرها من طوله ويكون عمرها اقل من السن المطلوب. اذا المقصود من هذا ان العبرة بالايام. طيب. شوف هنا مسالة مهمة وخاصة نبدأ بها الآن. اذا وجب عليك شيء من الابل. شوف اذا وجب عليك شيء من الابل فلك درجات في الواجب. نبدأ بالدرجة الأولى في 25، شوف بالترتيب هذا. من كانت عنده 25 من الإبن، فإنه يجب عليه بنت مخاطي. فإن لم يجد، انتبه الدرجة الثانية، فإن لم يجد فإنه يبذل ابن لبون، ابن. ودائما في بهيمة الأنعام الذكر أرخص من الأنثى. وابن لبون أبو سنتين. وبنت المخاض ام سنة. فهنا اذا الامر الاول ان تكون بنت لابون. ان لم يجد الشخص ينتقل الى ابن لابون. ركزوا معي هذه ثم ساسرع فيما بعدها. فان لم يجد ابن لابون يوجد عند الفقهاء ما يسمى بالجبران. ما هو الجبران؟ ان ياتي ان يخرج صاحب المال شيئا اعلى من الواجب عليه فبدلا من ان يخرج بنت مخاض يخرج بنت لبون يعني ام سنتين ام سنتين وماذا يفعل بعد ذلك؟ في فرق بين ام سنه وام سنتين فيعطيه المصدق يرد له الفرق بينهما والفرق بينهما كما في الصحيح صحيح البخاري عشر شاتان أو عشرون درهما شاتان أو عشرون درهما يختار ويقولون نظرا لأن هذا بالتقويم فيجوز أن يجعل نصفها دراهم ونصفها شياه فيأخذ الفرق بينهما ماذا شاتا وعشرة دراهم لأنها تقويم ليست كفارة تقويم باب القيمة وضحت مع المرتبة الثالثة وضحت مع المرتبة الثالثة ستستمر معنا هذه المرتبة الثالثة بعد قليل. أعيدها. المرتبة الأولى أن تأتي بما وجب عليك. احنا بدأنا تونا في أم 25. ما الذي وجب فيها؟ بنت مخاضن أم سنة. طيب ما وجد يأتي بابن لبون، ابن لبون أبو سنتين. يأخذ فرق؟ لا ما هي فرق لأن الذكر أقل من الأنثى. قيمة. طيب ما وجد ابن لبون ينتقل لما هو اعلى فيأخذ بنت لبون ولكن يأخذ فرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ شاتان او عشرون درهما يختار المتصدق او يعطي نصف ونصف شات وعشرة دراهم لانها قيمة مقيمة ليست كفارة طيب شوف هنا هنا السؤال، ما الذي فوق ابن لبون؟ لا عفوا، ما الذي فوق بنت لبون؟ نقول بنت لبون ابن بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقه ثم جلاء لو الشخص ما أعطى بنت لبون، أعطى حقه، لو أعطى حقه كم يأخذ جبرانا؟ ما رأيكم؟ حسبها رياضية هي ما فيها ما فيها نص. يأخذ أربع شياه أو أو أربعين درهمًا. طيب أعطونا خيار ثاني. خيار ثالث. عشرين درهمًا و شاتان. خيار رابع. ثلاث شياه و عشر درهم. خيار خامس أو رابع ما أدري كم. أو يلا آخر شيء. عشرون درهمًا شاة واحدة وستون درهما. 30 درهما أحسنت، و30 درهما. وثلاثون درهما. وضحت الآن الصورة؟ كلما زاد تعتبر بدرجة، الفرق بين الدرجة والدرجة هي هذه، وهذا تقدير من الشارع في البخاري. خلينا نمشي الدرجة الرابعة. المُصدق لأنه أعلى. ولو كان العكس، استمر معنا العكس في الدرجة التي بعدها، لأن يعطي ما هو أقل فيدفعها المتصدق، المصدق اللي هو الساعي. المصدق اللي هو الساعي، مندوب الدولة. مندوب الدولة. مندوب الدولة طبعا، ما يكون الفقير. مندوب الدولة. طيب، سنمر بعد قليل. انتهينا الآن من ايش؟ انتهينا من ايش؟ ثلاث مشكلة زكاة بهيمة الأنعام لأن أغلب الناس ليسوا أهل يعني إبل، لذلك قد لا تحفظ. انتهينا قلنا يعطي المسمى وهو بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون فإن لم يكن فما هو أعلى كبنت لبون ويأخذ ماذا لا ماذا يسمى هذا جبران جبران لنسأ أقول لكم بعد قليل جبران ولن أقول لكم الفرق بس احفظ أنها تسمى ماذا جبران الدرجة الرابعة قال بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة وقول عند المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك أتيت به أنه يجوز للساعي ونعني بالساعي مندوب مصلحة الزكاة والدخل يجوز للساعي أن يأخذ قيمة بنت المخاض كل سنة يقدم بنت المخاض ما أدري كم لكن نقول مثلا 10 آلاف فيجوز أن يأخذ بدل بنت مخاض من الناس كم؟ 10 آلاف نقدا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ونحن قلنا ان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي مشى في هذا الكتاب في الغالب على اختيارات الشيخ تقييدين عليه رحمه الله. وهذا القول هو الذي عليه العمل عندنا في المملكه. فانه الان مصلحه الزكاه والدأ تأخذ من اهل بهيمه الانعام زكاتهم ماذا؟ تأخذها نقدا. وهذا هو الذي يسع حاجه الفقراء يحتاجوا النقد الان اكثر من ان يحتاجوا بهيمه الانعام. اذا هي اربع درجات ولا يصار للرابعه الا عند المصلحه وفيها خلاف قوي. طيب. ننتقل التي بعدها قال فان بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى. فيها بنت لبون انثى. بنت لبون التي تمت سنتين لماذا سميت بنت لبون؟ لان امها تكون قد ولدت عند تمام السنه واصبح فيها لبن في امها. فلذلك سميت بنت لبون. طيب. الواجب مثل ما قلنا في الدرجات الأربع أول شيء يجب فيها ماذا أن من كان يملك ستا وثلاثين إلى 45 وأربعين يجب ماذا بنت لبون فإن لم يجد مشهور المذهب أن الذكر لا يقبل إلا في الدرجة الأولى فقط لا يقبل حق ولا يقبل جذع ولا نحو ذلك وإنما هو خاص في الدرجة الأولى في بنت المخاط هذا مشهور المذهب إذا ألغينا الدرجة ماذا؟ الخيار الثاني، الخيار الثالث يصبح لك خيارا إما أن تأخذ ما هو أعلى أو ما هو أدنى، أنت مختار. أيها المتصدق لك الخيار، إما أن تبذل بدل بنت لبون أعلى، ما هو الأعلى؟ حقة، ثم تأخذ من الساعي عشرين درهما أو شاتين، أو العكس، تأتي بما هو دون وهو أم سنة، من هي أم سنة؟ بنت ماذا؟ بنت ماذا؟ أم سنة ما هي بنت مخاض فتدفع بنت مخاض وتدفع للساعي شاتين أو 20 درهما. إذا هنا شف الخيار أصبح في أعلى وأدنى، أما بنت المخاض ما في إلا خيار واحد وهو الأعلى. الخيار الثالث ما هو؟ التقويم وقلنا إن العمل عليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن طيب قال فإذا بلغت، إذا فهمت هذا يعني اتضح الباب، نمر على الباقي بسرعة. فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها ماذا؟ حقة، وهي التي تمت ثلاثاً، لماذا سميت حقة؟ لأنها استحقت طروق الجمل أو الفحل. فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة أي أم كم سنة؟ أربع سنوات ودخلت في الخامسة، ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 الى 20 و100 فيها حقتان طروقه الفحل او طروقه الجمل الى هنا هو التقدير ما بقي هو سهل قالها ان زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه لا يمكن ان يكون رقم يقبل القسمه على 10 الا وهو تستطيع ان تقسم على 40 و50 يعني زادت على 120 130 قسم على 40 و50 قسمها مئة وثلاثين كم فيها؟ فيها أربعينان صح ولا لا؟ أربعين وأربعين ثمانين وخمسين، فيها أربعينان وخمسين ففيها كم؟ وحقه وهكذا، لا يمكن أي رقم يقبل القسمة على عشرة إلا وهو يخرج تامًا، وما زاد عن العشرة فيه. إلى العشرة التي بعدها يعني مثلا 130 131 32 إلى إلى التي بعدها إلى 140 هذه تسمى أوقاص. أوقاص والأوقاص لا زكاة فيها. ما هي شيء. وإنما التي فيها الزكاة العشرات 130 140 150 160 وهكذا. طيب إذا وصلت 200 كم فيها الـ كم فيها من 40 وكم فيها من 50؟ خمس أربعينات يعني خمس لبون أو أربع خمسينات يعني كم؟ أربع حقاق. يعني لك الخيار، اختر ما شئت أيهم أصلح لك. طيب. يقول: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما كان دون النصاب ما فيها زكاة. إلا أن يشاء ربها أي صاحبها مالكها يولي أن يتصدق من عنده فجزاها الله خير وتحصب يعني بر وإحسان له عند الله عز وجل. ثم طيب قبل أن ننتقل هنا الآن قلنا زكاة الإبل. مرت عليكم إبل لابون وغير ذلك. متى شوف متى أخرجنا ذكرًا في زكاة الإبل. متى أخرجنا ذكرًا؟ ها؟ متى؟ إذا كانت لم تكن هناك بنت مخاض أخرج ماذا؟ ابن مخاض فقط. لا يُخرج غيره ذكر أبدًا مطلقًا. طيب لو كان القطيع كله ذكران ما رايكم قطيع عنده وتجب فيه حقه كله ذكران ما في ولا انثى كله حقاق عنده مثلا نقول 61 لو نقول لا 60 عشان تكون حقه فيه ست عنده 60 ذكور هو رجال يتاجر فيه حوله من الابل احنا نتكلم هل يخرج حقا ام حقه ماذا نقول يجب عليه أن يشتري حقة ويخرجها وعلى قول شيخ الإسلام كل مذهب أبي حنيفة تقول مالك يكفي ماذا يدفع قيمة حقة ولا يدفع قيمة حق واضح المسألة من هذه مهمة جدا إذا لم نخرج ذكرا هنا إلا في حالة واحدة فقط حتى في مدون خمس في مدون خمس وهو خمس وعشر وهكذا لا نخرج ذكرا وإنما نخرج أنثى شاة أنثى ما نخرج خروفا، طيب. قال وفي صدقة الغنم استعجل بضيق الوقت، قال وفي سائمتها أي التي ترعى أكثر السنة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات أنثى شاة أنثى. طيب فإن كانت التي عندها ليست شياه وإنما ماعز ففيها ماذا؟ عنز واضح ما نبيلها يعني. ففيها عنز، العنز هي من المعز والشات من الظفر. ففيها شات أو معز ما يخرج تيسا طيب قال فإن زادت على عشرين ومائة إلى مئتين ففيها شاتان فإن زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه قال واضح جدا فإن زادت على الثلاث ال300 ففي كل مئة شات ففي كل مئة شات قال فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شات فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها طبعا هنا في الغنم لا يخرج إلا الأنثى، وجاء في التيس استثنى وهو حديث مشكل حقيقة ولذلك لن نريد الخوض في ضيق الوقت في قضية إخراج الزكاة من التيس، فقيل أن يكون أن يكون أن يكون القطيع من التيوس كاملا، حمل بعض أهل العلم على ذلك، وحمله بعضهم على أن التيس في المعزي أغلى من العنز بخلاف الضأن وبخلاف الإبل وبخلاف فإن في المعزي في بعض في كثير من حالاته التيس اغلى من العنز في ذلك ما جاء في الحديث حمل على المعزي دون ما عداه طيب. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه ما معنى هذا الكلام المفترق والمجتمع المفترق والمجتمع قد يكون بسبب خلطه وقد يكون بسبب ملك الشخص نفسه لنبدأ بالأول لأنه السهل إذا كان اثنان قد اختلط مالهما معا اثنان قد اختلط مالهما معا في المراح والمسرح والمحلب والراعي والفحل خمسة أشياء هذة التي يكون فيها الخلطة خمسة أشياء إذا كان مختلطين معا فأراد الساعي أن يفرق مال فلان عن فلان لكي يزيد الزكاة لأن الحسابة ليست بالنسبة للتناسب هنا، تعرف كل أربعين وهكذا على حسب الحساب الشرعي. فنقول هنا ماذا؟ ما يجوز التفريق، ولا يجمع أيضاً بين بين مفترقين، نقول اجمعوا لكي تزيد الزكاة. إذا الساعي لا يجمع بين مفترق ولا ولا يفرق بين مجتمع إذا كانوا مختلطين. طيب إذا كان مال الشخص نفسه الأصل أن مال الشخص نفسه كله واحد، فيجمع. إلا في حالة واحدة في سائمة الأنعام فقط. يقول الفقهاء: إذا كان بين المال والمال الآخر من سائمة ايش؟ الأنعام بينهما مسافة قصر. أنا عندي حلال، حلال يعني ايش معنى؟ بهيمة أنعام، غنم ولا غنم ولا ابن عندي حلال في مكة. عندي أربعين في مكة. وعندي عشرين في الرياض. فعلى المذهب أنه لا يجمع هذه على هذه، فيكون في المجموع، فهيعتبر المجموع كم؟ طبعًا هي كلها واحد. الستين والأربعين فيها شاة واحدة، لكن لتكون في الإبل أوضح، لتكن في الإبل أوضح. واحد عنده خمس وعشرون في مكة، وخمس وعشرون في الرياض. إذا كان مفترقين ففيهما ماذا؟ مفترقين يا شيخ، بنتام خاضن لأن خمس وعشرين، هذه خمس وعشرين. ولو كانا مستمعين يكون فيها ماذا خمسين كم في الخمسين نعم من ستة وأربعين فما فوق فكذلك بالضبط فانظر كيف الفرق والفقه يقول ما كان بينهم مسافة قصر فإنه يعتبر مال مستقل فقط في سائمة الأنعام طيب ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني إذا أخرج الزكاة من الخليطين فإنهم يرجعان بينهما بالسوية يعني بالنسبة والتناسب أنا وأن شركاء أو اثنان شركاء في أربعين من الشياه أحدهم له عشرين والثاني له عشرين له عشرون وله عشرون فتجب الزكاة كم؟ شاة واحدة هذه الشاة قيمتها ألف ريال تجب على هذا خمسمائة ويجب على هذا خمسمائة طيب لو كان هذا له ثلاثون والآخر له عشر فيرجعان بينهما بالسوية هذا يدفع من ال 1750 لان له ثلاثه ارباع والثانيه ارجع كم بالربع وقدره كم 250 ريال واضحه جدا طيب قال ولا يخرج طبعا ولا ينظر سواء كانت الخلطه خلطه املاك او خلطه اعيان لا فرق يعني املاك لا يعرف بان يكون مشاع او خلطه اعيان بان يكون اعرف ملكي وتعرف ملكك يعرف العدد طيب لا فرق قال ولا يخرج في الصدقه في الصدقه ولا ذات عوار يعني ليست عوراء ما يجوز او عوار يعني ان تكون عوار عيب تشمل عوار العين والعوار هو العيب مطلقا هذه سهله وليس فيها اي اشكال. قال وفي الرقه في مئتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا تسعون و100 فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها. طبعا هذه ستاتي بعد قليل وانما اتى بها المصنف هنا لان هذا هو الحديث وسنتكلم عن الرقه وهي الفضه بعد قليل ان شاء الله لذلك سأرجع الحديث بعد قليل قال وان بلغت عنده من الابل صدقه الجذعه وليس عنده فيها جذع وليس عنده جذعه وعنده حقه فانها تقبل منه الحقه ويجعل معها شاتان ان استيسرتا له او 20 درهما هذه تكلمنا عنها وسميناها ماذا؟ جبرانا ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليس عنده الحقه وعنده الجذع فانها تقبل منه الجذع ويعطيه المصدق اي الساعي عشرين درهما او شاتين هذه واضحه وتكلمنا عنها بس يجب ان تعرف مساله ان الجبران خاص بالابل فقط ولا يدخل لا في الغنم ولا في البقر قال الشيخ وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ من كل ثلاثين بقره تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنه فالبقر هنا يشمل البقر والجاموس وما في حكمهما فإنها واحدة البقر سهلة ثلاثين تبيعة وتبيعة والتبيع والتبيعة ما تم له سنتان فالبقر هنا لا ننظر للذكر والأنثى فهما سواء فالبقر الذكر والأنثى سواء ولا فرق قالوا من كل أربعين مسنة مسنة أنثى ولا ينفع فيها المسن كذا يقول الفقهاء. وهنا مسألة نكتة ذكرها بعض الفقهاء وقفت عليها لكن من باب يقول إن أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليل منهم من كان يملك نصاب البقر يملكون نصاب الغنم ويملكون نصاب الإبل لكن قليل جدا من أهل الحجاز وجزيرة في في العرب عموما من كان يملك ثلاثين قليل جدا وإنما كانوا يملكون من البقر عددا يسيرا واحدة أو اثنتين أو ثلاث فقط ثم قال الشيخ وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم أي تقدم في حديث أبي بكر الصديق الذي ذكرته قبل قليل وصدقة الأثمان هذه يقصد بها زكاة الذهب والفضة وما قوم بالذهب والفضة إذ عندما نقول الأثمان فإننا إما نقصد به مطلقة ثمانية أو غلبتها والصواب أننا نقصد به مطلقة ثمانية فتشمل الذهب والفضة وسائل الأثمان التي يتعامل بها الناس كالفلوس عندما كانت مسكوكة ففيها الزكاة الفلوس التي هي يعني عملات من النحاس أو الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن ففيها الزكاة والنصاب في الزكاة إن كان فضة فمئة درهم. درهم والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي وتعادل مئة الدرهم من الفضة وهي الرقة أو الورق 595 وخمسة وتسعين جرام فمن كان يملك من الفضة خمسمئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ففيها الزكاة احفظ هذا الرقم وأما الذهب فإن نصابه عشرون دينارا. دائما إذا قلنا دينار فهو ذهب، وإذا قلنا درهم فهو فضة، اعرف هذه قاعدة. إذا قلنا درهم فضة، وإذا قلنا دينار فهو ذهب. نصاب الذهب عشرون دينارا. عشرون دينارا. وتعادل بالجرامات الآن تقريبا ثماني خمسة أو أربعة وثمانين بالخمسة وثمانين جرام خمسة وثمانين جراما من الذهب خمسة وثمانين جراما طيب الريالات والجنيهات والدولارات ما نصابها نقول ننظر الأرخص من 595 وتسعين جرام فضة مقوما بالريالات أو العملات الورقية أو عفا الأقل ما نقول أرخص وإنما نقول الأقل ننظر ما هو الأقل من قيمة 595 جراما من الفضة و 85 جراما من الذهب أيهم أقل هو نصاب العملات الورقية الجرام الآن أقل من ريال يقول ريال أسهل الحساب فيكون نصابنا لمن يملك الريالات كم؟ تقريبا 600 ريال الا قليل، تقريبا اضرب لو ضربنا ان الجرام بريال، والذي اعرف ان اقل من ريال. وعلى ذلك فنقول ان من ملك 600 ريال سنته كلها فعليه ماذا؟ الزكاة. طيب، هل يجمع هذه الاصناف بعضها الى بعض؟ نقول نعم. باجماع اهل العلم الا خلافا يسيرا. يحكى إن مهجور ان الذهب والفضه يجمع بعضهما الى بعض فلو ان شخصا عنده 100 درهم يعني كم جرام؟ 100 درهم فضه يعني كم جرام؟ نصف كم؟ نقول 300 تقريبا نصف ال 600 595 قلها 600 نصفها كم؟ 300 جرام فضه وعنده ما يعادل عشره دراهم ذهب عشره دنانير ذهب يعني كم جرام؟ اثنين و اثنين 4... 2... و وأربعين جرام، أقول ثلاث وأربعين جرام تقريبا. فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ نقول نعم. تنظر بالنسبة والتناسب بينهما، هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب إذا كاملا وكذلك إذا كان أحدهما ثلاثة أرباع نصاب والآخر ربع نصاب. فإنه يسمى نصابا كاملا، وهكذا الطريقة. وهكذا الطريقة. طيب الأمر الأخير قال الشيخ وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار انتهى الوقت؟ شيخ إبراهيم باقي دقيقتان طيب قال وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون في دون خمسة أوسق من من التمر صدقة متفق عليه هذا الحديث وأنا قلت لكم ميزة هذا المتن أن الشيخ رحمه الله تعالى حارص كثيرا على أن يأتي بألفاظ حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي ذكرها الشيخ فيه الزيادة في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدون خمسة أوسق من التمر والحبوب صدقة من التمر أو الحبوب صدقة هذه الزيادة تفيدنا ماذا؟ أن الذي تجب فيه الزكاة الحبوب بسائر أنواعها فكل شيء وكل شيء يخرج من الأرض ويعتبر من صنف الحبوب فإنه زكاة وإن لم يكن الناس يجعلونه قوت يعني يأكلونه دائما فالقمح والرز والشعير هذا قوت يستخدمونه قديما وحديثا والذرة حبوب أيضا ففيها الزكاة لكن الأشياء التي لا تجعل قوتا مثل حب الرشاد نقول فيها زكاة وإن لم تكن قوتا لانها داخلة في عموم انها حب فمن كان عنده حب رشاد ونحوه ففيها الزكاه لانها تسمى حبوبا من صنف الحبوب اما الثمار فان الحديث ورد في التمر ورد في التمر فقال الفقهاء ان الثمار التي تجب فيها الزكاه ما كان منها قوتا بمعنى انه يدخر فكل ما كان من من الثمار من الثمار أي الفاكهة يدخر من غير حفظ في ثلاجة وإنما في البيادر والمستودعات فإنه فيه الزكاة فالتمر من الثمار التي تحفظ أليس كذلك؟ نعم طيب التين يحفظ التين ولا ما يحفظ؟ يحفظ؟ الآن يحفظ ولذلك فإن شيخ الإسلام تيمية خالف المذهب فقال إن في التين زكاة لأن الآن أصبح كثير من الناس في التين والمشمش يخزنه الزيتون انا مش على اختيار الشيخ تقي الدين ترى ليس المذهب الزيتون ثمار وليس حبا لكن هل يحفظ يحفظ في البيادر حطه في الخل ويحفظ او في ماء اذا فاختيار الشيخ ان الزيتون فيه زكاه لانه ثمر يحفظ وأما الحبوب فإنها كلها تحفظ وإن لم تكن قوتا يحفظ طبعا وجع القوت قوت, قوت لأناس في بلدهم طيب. وأما ما أكل في وقته فإنه لا يكون كذلك مثل الفاكهة الخضروات كلها لا زكاة فيها ما يجز جزة واحدة مثل البقدونس النعناع كل هذا لا زكاة فيه لأنه جزه جزة واحدة قال والوسق ستون صاعا الوسق ستون صاع فيكون الزكاة كم ستين في خمسة كم ثلاثمائة صاع وكم مقدار الصاع يقول كثير من أهل العلم من الخطأ أن تقدر الصاع بالكيل وإنما قدره بالحجم والأقرب في تقدير الصاع ما صدر فيه قرار هيذكر العلماء وإن كانوا قد احتاطوا فيه قليلا زادوا عن الحد في قليل لكن باب الاحتياط أن الصاع النبوي هو إناء حجمه ثلاث لترات ماء إيتي كل إناء يأخذ ثلاثة لتر ماء فهو صاع نبوي. جيب قدر أي قدر وصب ثلاثة لتر دقيقة ثم اجعل خط على نهاية القدر. فكل ما يصل إلى هذا الخط فهو صاع نبوي، هو مزاد فيه قليلا كما ما يضر. وبناء على ذلك لو أتيت بهذا القدر وجعلته كم مرة قلنا يصير يصير النصاب 600 ضعف. 600 ضعف يعني إناء يسع كم؟ ثلاثة في 600؟ كم؟ 1800. إتي بإناء يسع 1300 لتر ماء إذا كان يمتلئ من الحبوب التي عندك ففيه الزكاة. الغرفة أظن ما أعرف الحجم بالضبط لا حساب معين لا أعرفه. طيب. آه نختم طبعا قال قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا أي ينزل من السماء كالبعل ونحوه. فيها العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر نصف العشر رواه البخاري قال وفي حديث سهل بن ابي حثمه امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه اهل السنه المقصود من هذا ان الخارص الخارص ياتي فيحسب قبل قبل وجوب الزكاه مشكله نقف عند هذه، نتكلم عند هذه الجملة، نقف عندها لأنها تحتاج إلى تفصيل، متى تجب الزكاة؟ ومتى تستقر؟ نتكلم عنها في الدرس القادم، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى المقطع. هذا أحد الإخوان يقول أسرة وهو سؤال واحد أنا أطلت عليكم اليوم أعذروني. يقول أسرة أتت إلى مدينة الرياض من مدينة أخرى وسكنت إحدى شقق الرياض وصلت سبعة أشهر خلاف القبلة. الذي عليه قول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرء إذا صلى إلى غير القبلة فله حالتان. الحالة الأولى أو نقول نقول ثلاث حالات أحسن. الحالة الأولى أن يصلي إلى غير اجتهاد. كذا من غير اجتهاد. تخمينا من غير ان ينظر في المحاريب من غير ان يسال فنقول هنا يعيد وجها واحدا اينما كنت ما في شيء في الشرع اسمه الهام وبعض الناس عنده هذا الشيء يقول اغمض غمض الشمس وغروبها ونحو ذلك اذا من يصلي من غير اجتهاد فوجها واحدا لا يعيد الأمر الثاني إذا صلى باجتهاد في ثلاثة في البر ثم تبين له خطأه فقالوا لا يعيد أيضا الأول يعيد صلاته والثاني لا يعيد صلاته لأنه في البر الحالة الثالثة إذا صلى باجتهاد في مدينة فالفقهاء يقولون إنه يعيد لماذا؟ قالوا لأن المرء مهما اجتهد فهو مخطئ أو مقصر في اجتهاده. لأن في المدينة والحواضر والمدن، اسأل أي واحد في الشارع وين القبله؟ من هنا. وكل ما مشيت في الطريق سترى مسجدا وتعرف اتجاه القبله فيه من المحاريب ونحوها. ولذلك الفقهاء يقولون هذا، هذا الأمر فإنه يعيد، وبناء على كلام الفقهاء فإن هؤلاء يعيدون صلاة سبعة أشهر. ولكن الحقيقة أن هذا الكلام يُقبل لو كانت صلاة سنة، عفوا صلاة يوم أو يومين. شيء يسير أما سبعة أشهر سبعة في ثلاثين مئتين وعشرة مئتين وعشرة في خمسة ألف وخمسين صلات وهل من مقاصد الشر إعادة هذا العدد ولذلك فإن من بعض كبار المشايخ من استصحب الخلافة في القول العلماء في الاولى في الثانيه بشرط ان يكون مشاهدا فيقول لا يعيد لا يعيد وهذا في الحقيقه لو نظرت لمقاصد الشرع هو كذلك فان المراه المستحاضه المراه المستحاضه احيانا كما يقول شيخ الاسلام لها ثلاث حالات تجزم انها بحيضتها فتترك الصلاه ما في اشكال واحيانا يغلب على ظنها انها حيضه فتترك الصلاه نقول ما في اشكال ايضا لانها غلبت الظن وأحيانا يكون الشك ضعيفا ومع ذلك تترك الصلاة فيتضح بعد ذلك الحكم ولا تؤمر بالإعادة مثل ماذا؟ مثل حملة حملة تقول إني استحاض فلا أطلع أترك الصلاة دائما ولم تؤمر بالإعادة ولذلك في صحيح مسلم أن الزهري لما حدث بهذا الحديث قال بعض من سمعه أين نحن عن فلانة؟ فإنها كانت تمكث أغلب الشهر لا تصلي ولم تؤمر بالإعادة فالصحيح أن المرأة ما دام مجتهدا سأل شخصا أو اجتهد قدر استطاعته عرف القبلة ولو كان في حاضرة فالصحيح أنه لا يؤمر بإعادته فإن كان الثروات قليلة نقول يعني مراعاة للخلاف تعاد وأما الكثيرة فمقاصد الشرع وأدلته قبل ذلك تدل على خلاف ذلك فمن على ذلك هؤلاء نقول إن كنتم قد اجتهدتم فلا إعادة وإن كنتم بلا تخمينًا وخرصًا فإنه تقصير في اجتهاد فلا شك أنهم يعيدون الصلوات. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى
1: الله وسلم نبينا محمد.